1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Espero que haya tenido, primero que nada, un muy buen fin de semana este sábado y domingo y también que haya continuado con un espléndido lunes dentro de las circunstancias. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan en vivo en la señal de CRC89.1FM. A las 5 de la tarde desde San José de Costa Rica. Muchísimas gracias por los que nos, para los que nos escuchan eh, en la versión grabada de este programa, aquí mismo en CRC 39.1 de a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde. Repetición mismo día a las 10 de la noche. Saludo a los que nos siguen en la señal en vivo de Facebook Live en la página de A las 5 con Alberto Padilla. Y por supuesto que también un saludo especial a los que nos escuchan en podcast a través de las diferentes plataformas. Al respecto, lo más importante es Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Un saludo muy fraternal a ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, el señor Maestro Limpio, el señor David, eh, David Guerrero. Muchos, muchos... <ríe> Discúlpeme, señor Guerrero, estoy frío por ser lunes. Y eh, aquí la que manda y la que ordena es la señora Lisbeth Ulet, la productora general de este programa. Eh, déjeme comenzar informándole que esta semana, esta semana se espera que, de, que vayan a darse muy malos resultados trimestrales para las grandes empresas multinacionales de Estados Unidos. Porque comenzando esta semana, estas grandes empresas estadounidenses comenzarán a revelar a los inversionistas y, por supuesto, al público en general cómo les fue durante su primer trimestre completo plagado de coronavirus, que es el, el segundo trimestre del año, abril a junio. Por primera vez tendremos una radiografía completa de la verdadera afectación que la peor depresión económica del país en 90 años ha tenido sobre las finanzas de sus grandes empresas. Porque ahora nada más sabemos de las pequeñas que están cerradas, pero no de las grandes. Y se espera que esta radiografía sea bastante tétrica. De acuerdo a estimados recopilados por la firma de estudios Factset, el consenso de los analistas es que las ganancias de las 500 del SP500 habrán caído en casi 45% durante el trimestre, para su mayor desplome desde el 69% que cayó durante, o que cayeron, ...durante el cuarto trimestre del 2008... ...en medio de la gran crisis financiera global. Se espera que los ingresos hayan caído... ...en más de un 10% con las empresas comerciales... ...energéticas e industriales... ...reportando las mayores caídas en ventas y utilidades. Por lo pronto esta semana... ...las primeras en comenzar la temporada de resultados... ...serán las financieras y administradoras de fondos... ...como JP Morgan Chase, Wells Fargo... Goldman Sachs, Bank of America y BlackRock. Sobre esta se pondrá especial atención a la calidad de sus carteras de crédito para conocer qué tanto sus clientes, tanto personales como corporativa, corporativos, están o no pagando sus créditos con los bancos. Esto va a dar una doble fotografía. Uno, la salud del cliente y, por tanto, dos, la salud del banco. Pero también se pondrá atención a un potencial fuente de ingresos extraordinarios por parte de las divisiones de casa de bolsa con la robusta compra-venta de acciones que ha alimentado el rally accionario durante todo el trimestre. Asimismo, en su negocio de colocación de deuda por parte de sus clientes corporativos, los cuales han estado utilizando mucho, aprovechando que las tasas están casi a nivel de cero. Y luego vienen las empresas no financieras también esta misma semana. Pepsi, la cual por cierto liberó sus números este lunes. Delta Airlines, Netflix, Johnson Johnson y United Health. De tal manera que para el viernes tendremos un panorama claro de la salud de la industria y por tanto de la principal economía del mundo. Sin embargo, esa será una radiografía del pasado inmediato y nos dará una idea del presente, pero no se espera venga acompañado con pronósticos para el resto del año, pues ante lo impredecible de la pandemia, las empresas no tienen elementos para hacer proyecciones, fuera de saber, eso sí, que será muy duro. Sin embargo, el consenso de los analistas de Wall Street es que los números irán mejorando durante este año con un rebote el próximo año, con las utilidades saltando un 12% durante el primer trimestre y casi un 30% para el todo el 2021. Y es que Wall Street sigue esperanzado en una recuperación o rebote en forma de UV que se refleja en el desempeño del mercado accionario desde marzo. Sin embargo, esa UV cada vez se ve más chata. La verdad. De hecho, Bloomberg está informando que oficialmente el resurgimiento de la pandemia en Estados Unidos oficialmente está afectando a la recuperación de la economía. Hay que decir que el mercado accionario sigue todavía pues, de plácemes. Porque el Standard Poor's 500 está abajo solo un 1,4% en lo que va del año y ha subido más de 40% desde su mínimo de marzo, a pesar de que la economía está muy maltrecha y la pandemia no solo sigue acechando, sino incluso empeorando. Y es que los inversionistas están enfocados en los masivos rescates de la Reserva Federal y promesas de que lo seguirá haciendo. Al respecto hay que decir que otras opiniones de otros expertos de mucho peso, esto es importante, ¿eh? Esto es importante, porque todo lo que le acabo de decir es lo que dicen los economistas de Wall Street. Pero al respecto hay que decir que otras opiniones de otros expertos de mucho peso... ...divergen completamente de las de Wall Street. Concretamente, la del FMI, el Fondo Monetario Internacional que pronostica una severa depresión económica para Estados Unidos este año y aparte para el resto del mundo también, este año, y que se extenderá para el próximo. Así es que los economistas de Wall Street y los economistas del FMI tienen perspectivas totalmente opuestas con respecto a lo que va a ser la economía más grande del mundo el resto del año. Y al respecto yo diría que si hay alguien que tiene parte interesada o que tiene más que es más sujeto a no ser objetivo en esto, pues son los de Wall Street. Porque ellos tienen algo que ganar de la ganancia del mercado. ¿Sí? Si ellos dicen, compren acciones y la gente compra acciones, su institución se va a beneficiar. Mientras que al FMI en teoría le importa nada. Así es que... Y, y es notable la diferencia de opiniones. Notable. Pero a como están dándose las cosas, pareciera que se está cumpliendo más por el lado del FMI que por el lado de lo que dice Wall Street, francamente. A este respecto, allá en Nueva York hubo resultados pues, prácticamente negativos, porque el Standard Poor's 500 quedó con una caída de casi un punto porcentual, cayó 0,94%, el Nasdaq Composite sí tuvo un tropiezo de 2,13%, pero el índice industrial de Jones quedó con una ganancia marginal de 0,04%. Bueno, en otro tema, de acuerdo a lo pactado, a lo que se pactó, en agosto los productores de petróleo aumentarán su producción. Pero ¿estará la demanda del mundo a la altura de este aumento esperado de oferta? Bueno, pues esa es la gran pregunta que tratará de responder la OPEP y sus aliados durante su reunión cumbre de esta semana. Si habremos de creer a los reportes periodísticos, la OPEP recomendará cancelar los recortes de producción que han ayudado a sostener a los precios. Se trataría de una propuesta por parte del principal miembro, Arabia Saudita, bajo la cual la OPEP y amigos aumentarán su producción por dos millones de barriles diarios para alcanzar 7.700.000 barriles diarios, según afirma el diario Wall Street Journal. Ahora es innegable que la demanda se ha mejorado desde abril en el mundo, cuando los productores acordaron reducir su producción en 9,7 millones de barriles diarios. Entonces el congelamiento de la actividad económica en las principales economías del mundo colapsó la demanda por petróleo. La Agencia Internacional de Energía dijo el viernes que la demanda por petróleo ha aumentado fuertemente en China y en India. La agencia ajustó su estimado de demanda este año a 7,9 millones de barriles diarios, que es un desplome respecto del consumo del año pasado, pero ligeramente mejor que lo originalmente estimado. Sin embargo, la agencia no deja de advertir que el aceleramiento de casos de COVID-19 en varias partes del mundo pone en riesgo serio a las perspectivas del mercado. Con la noticia del probable aumento en la producción, los precios del petróleo cayeron este lunes, con los futuros del referencial Brent cayendo 1,5% a $42.61 el barril. En otra información, déjeme le digo que ni siquiera el reino mágico, el lugar más feliz del mundo, es inmune al COVID-19. Así que los primeros visitantes que entraron por las puertas de su parque en Orlando, que abrió el sábado, y el de París, que abre el miércoles, notaron y notarán grandes cambios. Y por supuesto estamos hablando de los parques de Disney en Francia, el coronavirus está bastante contenido y los visitantes mayores a 11 años de edad tendrán que portar mascarilla o cubrebocas. Pero en Orlando, donde Florida tuvo un récord diario de 15 mil infecciones el domingo, a los visitantes se les toma la temperatura a la entrada y todos los mayores de dos años, no, mejor dicho, de dos años para arriba, incluyendo los niños de dos años, deben portar cubrebocas. El único parque que permanece cerrado es el de California, pero reabrirlos es absolutamente crucial para Disney. El año pasado, sus siete parques, junto con sus cuatro cruceros, le generaron a la empresa la tercera parte de sus utilidades de operación. Eso es casi el doble de lo que generaron hace diez años. Asimismo, su cierre le generó un desplome de 91% de sus utilidades netas durante el primer trimestre. Disney asegura que el distanciamiento social en sus parques protegerá la magia, mientras que espera que también proteja sus resultados financieros. Bueno, es indiscutible que los encierros han sido sufridos por todos pero disfrutados por al menos una, por Netflix, cuyas acciones han explotado 70%, años, 70 este año. Solo el viernes pasado sus acciones saltaron 8% para alcanzar un nuevo precio récord de $548.73 centavos cada acción. La subida del viernes fue luego que el banco de inversión Goldman Sachs, ...dijera que estima que para el fin de año... ...la acción de Netflix deberá andar por los 670 dólares. Netflix presentará sus resultados esta misma semana... ...pero Goldman Sachs estima que su crecimiento de suscriptores... ...será mayor al que espera el consenso del mercado... Goldman Sachs dice que la empresa habrá sumado 12 millones y medio de nuevos suscriptores cuando el consenso es que reporte 8 millones 100 mil. En su reporte anterior, Netflix había dicho que tenía 183 millones de suscriptores en todo el mundo. Y el banco predice que mucho más gente se sumará a Netflix durante este año, tanto por lo novedoso de su programación sino también porque la gente estará gastando menos en servicios de cable, sobre todo frustrados por la cancelación de los eventos en vivo como son deportes y reality shows. Sin embargo, Netflix tiene varias cosas por las cuales estar bastante preocupado. Este año está cubierto de mucha variedad de oferta televisiva en Netflix, pues los estrenos de este año todos fueron filmados, o sea, grabados, durante... Antes de la pandemia. Pero la oferta de programación durante el próximo año será complicada, pues durante este 2020 la producción de programación ha caído a casi cero. Además, por supuesto, tendrá que cuidarse de la creciente competencia por parte de Disney Plus y Apple TV Plus. Bueno, pues eso en cuanto a Netflix. Hay otra empresa que también tiene noticias que a mí me parece sumamente interesante porque WeWork, usted sabe, esta empresa de, de, de espacios de oficina compartidos que tiene instalaciones aquí en San José, Costa Rica, tiene instalaciones por toda América Latina. Bueno, pues el presidente de WeWork, Marcelo Claure, dijo que su empresa de espacios de oficina compartidos, de hecho, va a reportar un flujo de caja positivo durante el 2021, que es un año antes de lo que tenía planeado originalmente hacerlo. E incluso adelantó que podría presentar una utilidad. El presidente de WeWork Dice que la demanda por parte de grandes empresas por espacios de oficina flexibles durante la pandemia los hará estar muy ocupados. Sin embargo, hay que decir que estas declaraciones del parte del presidente de WeWork tiene pues, muchas dudas, o sea, mucha gente la está dudando, puesto que los analistas que tienen muchas dudas Dicen que, pues en general, ¿cómo es posible que en general los edificios de oficinas están vacíos? Pero sin embargo, porque las empresas los mandan a trabajar a la casa y sin embargo, WeWork dice que las empresas están requiriendo más de sus espacios compartidos. Y eso es lo que le parece medio raro a los analistas. Déjame le digo por mi parte que yo tuve una, fui citado a una reunión de trabajo a las oficinas de WeWork. Aquí en San José hace tres semanas aproximadamente y estaban bastante repletas, cosa que me sorprendió. Estaban bastante repletas, justamente por parte de grandes empresas que tienen ahí a empleados trabajando. ¿Por qué? No sé, pero así es. Obviamente son grandes empresas que tienen. Bueno, no, no voy a calificar, ¿no? Pero Iba a decir que tienen grandes negocios, es decir, que son parte de los negocios que están prosperando, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero sí me llamó la atención justamente que estuvieran estas empresas o las oficinas de WeWork con bastante actividad, diría yo. Pero, en fin, ahí tiene usted eso. Bueno, hay un efecto secundario al uso de, cubre, de cubrebocas. Tú, mi querido David Guerrero, tú que eres este, hincha, ...de las cubrebocas y las mascarillas... ...¿tú sabes cuál es el efecto secundario? ¿No deseado que está teniendo esto? No, 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 es, no, es, no viene con el asunto de respiración, no. El uso cada vez más generalizado de cubrebocas... ...y hasta mascarillas... ...ha probado ser un arma muy eficiente... ...por supuesto para evitar contagio del coronavirus. Eso ahí está. Pero ha tenido el efecto secundario de, ...y no deseado de ser letal. Letal. ...para el maquillaje... ...especialmente para el lápiz labial. Las ventas de lápiz labial en Estados Unidos... ...cayeron un 15% entre marzo y mayo... ...y se estima que si la pandemia sigue recrudeciéndose... ...la industria de maquillaje podría sufrir un desplome... ...de 35% de sus ingresos en el año. Sin embargo, les queda la esperanza de la diversificación. La venta de artículos de maquillaje para los ojos... ...ha sido robusta en línea... Y mientras que los salones para hacer uñas y cabello están sufriendo, las ventas en línea para manicure y cuidados del cabello en casa se han duplicado. Ahí tiene usted las raras dinámicas que se dan durante la pandemia. Bueno, el 8 de enero un avión comercial de pasajeros despegó del aeropuerto de Teherán en Irán con destino a Kiev, Ucrania, y nunca llegó porque cinco minutos después de haber despegado, el avión se vino abajo, destrozado por un misil tierra-aire, matando a todas las 176 personas a bordo, la mayoría nacionales iraníes. La primera reacción de Irán fue negar responsabilidad, pero eventualmente no tuvo otra alternativa que admitir que se trató de un error fatal. Las autoridades de Irán liberaron un reporte sobre el accidente en el que revelan que uno de sus sistemas de misiles de defensa había sido recientemente cambiado de lugar, pero su radar no fue realineado, lo que llevó a que el avión comercial apareciera como una amenaza en el radar. A esto se sumó que los controladores aéreos del aeropuerto no respondieron a los pedidos de confirmación por parte de los militares. Pero al final, y esto es lo más importante de todo, al final el resultado fue que la unidad de defensa disparó un misil sin autorización de sus superiores. O sea, literalmente por sus pistolas. Se espera que Irán entregue la caja negra del avión a las autoridades francesas para que inicien su propia investigación. Bueno, y la corte de arbitrio en la industria de los deportes, o la corte de arbitrio del deporte, eh, rechazó, volteó la prohibición a que el Manchester City, el equipo de fútbol Manchester City, quedara fuera de competir en el fútbol europeo. Revirtió esta decisión. Este club de fútbol británico, había sido castigado por la UEPA en febrero, por dos años de suspensión eh, por la UEFA, que es el, el, el cuerpo gobernante del deporte europeo, mejor dicho, de este deporte, del soccer, por haber violado las reglas de financiamiento, concretamente por parte de una aerolínea de el, eh, del Medio Oriente. Que, que también el Medio Oriente o un empresario del Medio Oriente que es esta ironía, son los dueños de este Manchester City por cierto pero la corte de arbitrio liberó al club de la culpa lo liberó de la culpa no, no le pareció que fuera pues un crimen eh, lo que cometió y de hecho también los puso a jugar y de hecho también redujo su multa de 34 millones de dólares a solamente unos 13 millones de dólares, nada más. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestro entrevista de hoy.
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Pinto, blanco, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Íride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de la Mendoza, expresada en paninos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Íride Vinos Argentinos de Tradición. CRC. Oyentes informados. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, todos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hasta que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y vivir una experiencia con agua purificada San Ángel. Por esa que se siente. Escúchanos en Facebook como Agua San Ángel. Y en tiempos de emergencias y de incertidumbre.
2: de la Asociación Internacional de Radiodifusión, Ahí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, la Organización Mundial de la Salud reportó este domingo un récord de 230.370 nuevos casos de COVID-19 en el mundo. Los mayores incrementos de contagios el domingo fueron en Estados Unidos, en Brasil, en la India y también en Sudáfrica. Casi 13 millones de personas tienen ahora COVID-19 en el mundo, en realidad esto fue a la madrugada del domingo, en este momento debe ser más, pero casi 13 millones de personas tienen eh, COVID-19 en el mundo, han perecido más de 566 mil personas. Como habíamos dicho un poco más temprano, el estado de la Florida reportó un récord de infecciones para cualquier estado de la Unión Americana. ...para un solo día con más de 15.000. En todo Estados Unidos... ...hay más de 60.000... ...o ha habido más de 60.000 casos... ...por tres días consecutivos... Uh. ...que han sido tres récords consecutivos también... ...todo esto en Estados Unidos. Y aparte se están empezando a dar señales... ...de que se está empezando a agotar la capacidad... ...de hacer pruebas. En este momento... En Estados Unidos hay a esta hora 62.000, bueno, de hecho 63.000 nuevos casos, es decir, ya va, va a ser el cuarto día consecutivo con más de 60.000 casos. En este momento son 63.000, todavía faltan unas tres horas para que termine el conteo de este día, es decir, que tranquilamente vamos a llegar a 65, con lo cual se va a volver a romper récord en Estados Unidos. En Brasil en este momento 21 mil casos, en la India hay 28.000 nuevos casos. Ahora, déjeme le hago yo a usted esta pregunta. Llevamos ya cuatro meses con este asunto del de coronavirus. Cuatro meses. Esto empezó apenas a mediados de marzo. Es decir, aquí nosotros, en Latinoamérica, el primer caso del coronavirus salió desde noviembre en China, pero de que empezaron la, 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 los encierros en el, eh, los encierros en, esta, en Latinoamérica, etcétera, son cuatro meses ya. Eh, ¿A usted le parece que vamos mejor? ¿A usted le parece que hemos mejorado en cuatro meses? Yo estoy seguro que usted piensa que no. Ahora le pregunto, ¿a usted le parece que se ve una luz al final del túnel? Yo creo que tampoco, la verdad. Esto ha sido una pesadilla y ha sido una pesadilla larga. Y todavía falta mucho tiempo para que despertemos. Yo le agradezco muchísimo a un muy buen amigo. Este fue uno de mis primerísimos amigos en Costa Rica y sigue siendo uno de mis grandes amigos en Costa Rica. Roberto Artavia, presidente de Fundación Viva y presidente del Incai Business School. Un gran consultor de empresas y bueno, de nuevo, buen amigo mío que esté con nosotros en esta ocasión de nuevo. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto. Verte.
1: Igualmente, Roberto. Oye, eh, bueno, primero que nada, eh, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que hemos pasado cuatro meses? Te pregunto si estás de acuerdo. Este, No estamos mejor. Yo creo que estamos
2: incluso peor en todo. No, no, estamos peor, pero yo creo que era previsible que íbamos a estar peor, Alberto. La verdad es que el mundo, afortunadamente, no tiene gran experiencia en el manejo de estas pandemias y, y, y ahora que no volvamos a ver una como esta nunca más, pero si uno lee la historia de las pandemias, la verdad es que lo que está pasando no es atípico. Esto es, eh, era esperable. Eh, más bien a mí me sorprende que con la capacidad de información, de comunicación, de leer historia, porque ahora es historia escrita que tenemos a la mano, más gente no se hubiera dado cuenta de que esto iba a ser así. De hecho, si me permitís citar a Jonathan Smith, eh, que es el, el profesor de Epidemiología y Enfermedades Infecciosas, jefe de la Universidad de Yale, él acaba de publicar una notita que, donde saco las siguientes tres frases. Tenemos que entender que estamos al inicio del trayecto de esta epidemia, dice él, y no es que estemos fallando, sino que el enemigo al que nos estamos enfrentando es muy bueno en lo que hace. Y esta no es mi opinión. Es la matemática implacable de las epidemias a las que mis colegas y yo, dice él, hemos dedicado nuestras vidas. Hay que mantenerse firme y solidario con la certeza absoluta de que lo que hacemos salva vida. Se va a sentir la tentación de rendirse. Por favor, no lo haga. Y yo creo que en eso que dice él se captura exactamente lo que vos acabás de decir. Empezamos con la pandemia, los costarricenses nos pudimos jactar por tres meses más o menos de que lo hacíamos mejor que el resto del mundo. Después vino, empezó el contagio comunitario, entramos en la verdadera pandemia y ahora nos toca esta etapa de sufrir, de asustarnos. Ojalá que logremos mantener suficiente disciplina, que mantengamos suficiente capacidad en el sistema de salud, suficiente conciencia de parte de cada uno de nosotros para que no lleguemos a escenarios verdaderamente horribles donde haya gente que se tenga que morir en su casa fuera del sistema de salud. Pero pero lo que está ocurriendo no es una sorpresa. Quienes han leído de pandemias y quienes conocen la dinámica de las pandemias posiblemente sabían que algo como esto iba a llegar.
1: Eh, bueno, alguien que sabía que algo como esto iba a llegar era Bill Gates, que lo decía desde el 2015. Y él, él proponía que el mundo debería estar preparado precisamente para una pandemia, la cual justo se dio. Pero yo te pregunto, ¿había manera de estar preparado?
2: Mira, había manera de estar preparado en tres formas. En primer lugar, nosotros tuvimos dos ejercicios de práctica, el SARS en el 2004, el SARS original. Eh, después tuvimos el, eh, el, la gripe aviar, el h 1 n 1 en el 2011, y, y la pudimos manejar de, perdón, en 2009, más bien creo que fue, y la, la manejamos muy bien. En aquel momento el gobierno la pudo manejar. Aprendimos algunas lecciones, pero no aprendimos la más importante, que era que estas pandemias iban a volver y que posiblemente iban a ser pandemias más complejas si debiéramos estar preparados. Los países cercanos a China que se prepararon, caso de Japón, caso de Corea del Sur, caso de Taiwán principalmente, lo han manejado maravillosamente precisamente porque sí se prepararon en su sistema de salud, en la disciplina de su población, en el contar con los recursos de no solo de higiene, sino de mascarillas y de todo lo que se requiere como equipo de protección personal, de políticas de aislamiento, distanciamiento y demás, estar preparados para eso y por eso lo han manejado mucho mejor. Taiwán no ha cerrado su producción, ni siquiera ha cerrado sus restaurantes un solo día y, y, y obviamente era el país que tal vez estaba en mayor peligro por su inmensa cercanía con el territorio chino. Entonces sí, sí nos podíamos preparar en relación a la pandemia. También debiéramos estar mejor preparados en lo económico. Empezar una pandemia con un 7% de déficit fiscal y con un 62% de deuda no es la situación ideal. Nuestra responsabilidad fiscal, nuestra responsabilidad macroeconómica debía ser muy superior para que en una región del continente como es Centroamérica, donde hay terremotos, donde pegan huracanes, donde hay inundaciones constantes, o donde a veces, ocasionalmente, como ahora, llegan pandemias, empezar con una situación tan débil en lo macroeconómico nunca es lo ideal. Pues nunca debemos volver a estar en esa posición. Y en lo social, francamente, yo creo que también debiéramos tener eh, mayor conciencia. Y aquí no le estoy hablando al gobierno, me estoy hablando a mí mismo y le estoy hablando al resto de los costarricenses en que debiéramos, de, de, debiéramos estar mejor preparados como población educada que somos, en su mayoría, para lidiar con estas cosas con un grado de madurez que ciertamente no hemos demostrado. Entonces sí, sí, sí podíamos estar mejor preparados.
1: Ya, yeah. a eh, uh... Mira, qué interesante que comenzaste tú hablando acerca de la historia, de lo que nos ha dicho la historia acerca de las pandemias. Y, y, de, y, y te pregunto realmente como, como profesor o como estudioso, porque yo sí no tengo idea. ¿Qué dice la historia con respecto a lo que sigue en el futuro? Y, y, y la pregunta concreta es esta. A mí me parece, Roberto que en nuestra realidad futura va a cambiar, o sea, nuestra manera de hacer las cosas va a ser diferente, hay muchas cosas que vamos a hacer diferentes, hay muchas cosas que ya no vamos a hacer y que vamos a ser nuevas, y yo no sé si la historia dice que después de las pandemias que hubo en este mundo, así fue también.
2: Eh, mira, después de las pandemias pasan muchas cosas, y pasan cosas a nivel humano. humano, en primer lugar, yo no sé si vos has visto algunas de las proyecciones que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero estamos hablando de que vamos a tener entre 200 y 500 millones de casos para la primavera del 2021, la primavera boreal del 2021. Al menos un año. El, todo de marzo a junio del año que viene, para ponerlo claro. Eh, vamos a estar hablando por las tasas de mortalidad, de fatalidad que esto ha mostrado. Si hablamos de 500 millones de contagiados, pues hacer la aritmética, podemos estar hablando literalmente de hasta 10 millones de muertos, ¿verdad?, eh, por, por, por una pandemia, cosa que uno se, no, no se imagina que pueda ocurrir en el siglo XXI, ¿verdad?, con todos los recursos de higiene, o sea, de sistemas de salud y demás que tenemos, pues lo primero que tenemos que entender es que esto no se está acabando, ¿verdad?, ya, esto todavía tiene un trayecto largo, y te lo digo porque sí, vamos a te voy a contestar tu pregunta de qué que creo yo que va a pasar en el futuro, pero todavía nos falta un largo trecho para llegar ahí y ojalá que en Costa Rica esto siga siendo benigno con nosotros y digo siga siendo porque 30 fallecidos francamente es un lujo en, eh, con siete mil casos y en ese sentido tengo que decir que el sistema de salud lo ha hecho bien, uh -huh. pero más allá de eso Faltan muchos meses para que lleguemos a esa salida que vos estás viendo. Ahora, definitivamente el futuro va a ser diferente en muchos sentidos, ¿verdad? Yo creo que vamos a, a entender que tenemos que estar mejor preparados para la próxima en las formas que, que, que mencioné, no solo en términos de cómo se maneja una pandemia, sino en términos del aislamiento, en términos del distanciamiento, en términos de rediseñar nuestra vivienda de bien social que claramente no está diseñada para pasar pandemias y sabiendo que habrá otras, pues ojalá que las rediseñemos, la hagamos más ventilada, más espaciosa, más separadas unas de otras y demás. nos falta mucho que preparar en muchos campos. La producción va a ser diferente porque el mercado va a exigir cosas diferentes, productos más seguros, más saludables, más fáciles de limpiar, ¿verdad? Eso va a ser un criterio ahora de compra. Vamos a estar hablando también de métodos de producción que se van a descentralizar, se van a reorganizar, algunos con base en unidades dispersas por el mundo o por, la, o por diferentes regiones de un país que va a cambiar la dinámica de las cadenas de valor y de la logística. Pues puedo seguir poniéndote ejemplos de muchos cambios que vamos a ver en el consumo, en la producción, en la dinámica social, y en, en, en el diseño que definitivamente nos van a afectar a todos, absolutamente a todos. La otra cosa que va a cambiar, yo espero, y, y francamente lo espero, es la relación del gobierno con la ciudadanía. Yo creo que esto primero nos va a empujar como lo hizo, eh, nos causó admiración, ¿verdad?, y, qué sé yo, eh, Macaya y Salas, y el mismo Carlos Alvarado y Pilar y todos ellos merecen nuestra admiración porque han tenido una entereza enorme, son personas jóvenes a quienes ha tocado manejar una situación imposible y lo han hecho con una entereza formidable. Pero bueno, ahora están entrando en la etapa de crítica, porque la verdad es que encontrar respuestas a esto es más difícil de lo que parece. Y entonces van a perder una buena parte de todo ese capital que, que crearon en estos primeros meses. Y yo espero que después nos vamos a dar cuenta que la única forma de superar esto es si trabajamos todos juntos, gobierno, sector productivo, sociedad civil organizada y cada familia. Y yo espero que eso nos logre unir como sociedad para que después podamos enfrentar cosas muy duras que nos van a tocar, cuatro o cinco años de recuperación económica, un reordenamiento fiscal profundo, eh, por mencionar solo los más obvios, en los que ojalá podamos colaborar y estar todos al mismo lado. Y yo espero que eso sea un resultado de la pandemia también.
1: Mira, interesante. Eh, a ver, ya que estás hablando, mencionaste esto que me pareció interesante, de que tú piensas que eh, 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 esto, vamos a tener que salir todos juntos, el gobierno, empresas y ciudadanía. Déjame ah, te pregunto, ¿te parece a ti, y no, no, no es capciosa la pregunta, es en serio, ¿te parece a ti que este gobierno de Costa Rica está haciendo lo suficiente para trabajar, por ejemplo,
2: con los empresarios? Eh, a ver, eh, es una pregunta que es, es difícil de contestar porque yo me imagino que desde cada perspectiva hay una respuesta diferente. Habrá empresarios que se sientan muy acogidos, habrá otros, me puedo imaginar los del turismo en este momento, ¿verdad?, con, con turismo básicamente vacío y detenido. Bueno, ¿qué, qué, qué esperan ellos del gobierno? ¿Ayuda financiera? ¿Qué? Eh, reactivación del sector, bueno, el del, es un sector que no se puede reactivar por orden ejecutiva, ¿verdad? Es un sector que solo se va a reactivar por confianza, que se va a reactivar por la buena imagen del país, espero yo, que se va a reactivar cuando las aerolíneas decidan volar y eso ciertamente no está en manos del Ejecutivo, pues yo creo que el gobierno sí debe responder, pero debe responder con elementos de política social, con una gran creatividad, para aliviar a la gente que está cayendo en pobreza, para aliviar a esa clase media que de repente se ve sin acceso a ingresos y que de alguna manera tiene que recibir también solidaridad, pese a que no se le ve pobre, porque no vive en casitas muy pequeñas, no vive en el campo y, 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 y no, no están acostumbrados a la pobreza pero están llegando al límite de sus ahorros y van a requerir de alguna forma de apoyo. pues yo sí creo que si vos te pones en la perspectiva de los empresarios, eh, si estás hablando de UCAEP, de Horizonte Positivo, de la Cámara de Industrias, pues hay diferencias de opiniones, pero ellos han estado participando en la formulación de agendas. Hay reuniones constantes en casa presidencial con los grupos empresariales y demás. Es más bien esa, esa empresa individual esa pequeña y mediana empresa diseminada por todo el país y que de un momento a otro es un mercado paralizado y que no tiene claro cómo va a salir adelante. Ellos requieren de una respuesta y, y posiblemente ahí es donde tenemos que ser mucho más creativos. verdad La respuesta no va a ser que el gobierno truena los dedos y de repente apareció el turismo porque eso no va a ocurrir. Va a tener que ser una respuesta mucho más estructurada, mucho mejor pensada. A mí me da mucha ilusión el nuevo ministro de Turismo, y María Malia, de hecho sea de paso, también tiene todo mi respeto, pero el nuevo ministro, Gustavo Segura, es una persona que tiene ese sentido de la estrategia que creo que va a entender muy rápido que, si bien es cierto, tiene que hacer todos los esfuerzos posibles como ministro para reposicionar y relanzar el país en el mercado internacional de turismo, también tiene que revertirse sobre quienes participan en su sector con más elementos de política social y solidaria que de producción que él no puede generar. Entonces vamos a ver, vuelvo a decir, que la respuesta de los sectores, de las personas y de las familias es muy relativo a cómo se ganan la vida, dónde están en este momento, cuál era su situación de deuda y obviamente de eso tenemos... Eh, un millón y medio, dos millones de familias, no, no sé el número de familias en Costa Rica, qué vergüenza, pero es como un millón ochocientas mil familias más o menos, cada una con una circunstancia y obviamente el gobierno no le puede hacer una receta a la medida a cada uno, solo puede hacer recetas transversales que ojalá estén tan bien pensadas que terminen por cubrir a la mayoría.
1: Claro. Eh, Roberto, a ver, mi, mi, mi experiencia, esto ahora sí que es empírica, ¿no? pero mi, mi experiencia a, a lo largo de todos estos años viajando por América Latina es que eh, en, el, en el país o en la economía donde eh, los empresarios, la cúpula empresarial, los empresarios y el gobierno trabajan juntos, se consultan, se visitan, se ven, se, se, se trabajan juntos, toman decisiones juntos, etcétera, son economías más prósperas, son más, con más... Eh, típicamente con más posibilidades de prosperar. Y yo te pregunto ahora, mencionaste tú Horizonte Positivo, que es esta agrupación, eh, hay varias agrupaciones que albergan a los empresarios más grandes de Costa Rica, pero en este caso Horizonte Positivo o la Cúpula Empresarial de Costa Rica está trabajando hablabas tú de, 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 de reuniones con Casa Presidencial ¿están trabajando, están, están tomándose las, las, las decisiones consultadas en conjunto, en grupo, etcétera?
2: Mira, en última instancia, ¿verdad? Como dijo Harry Truman, the buck stops here. Esto tiene que las decisiones en último, el que tiene el poder eh, formal es el gobierno, que es el que fue electo para ocupar esa posición. Pero sí, definitivamente hay conversaciones, hay consulta, hay intercambios constantes. No siempre se llegan a un acuerdo y aún así el gobierno tiene que decidir y avanzar. No se puede paralizar. Entonces no todo el mundo está contento todo el tiempo pero definitivamente hay un intercambio frecuente y vigoroso entre los empresarios, pero no solo los empresarios, entre muchos sectores y diferentes instancias del gobierno, tratando de encontrar las salidas eh, pues a, a esta situación que como es inédita, eh, desafortunadamente tenemos que ir casi eh, creando nuevas respuestas. Y, y, y eso es parte de lo importante, ¿verdad? Ya, ya que eh, me, me dijiste académico en algún momento yo creo que una de las responsabilidades grandes de la academia en este caso es documentar a nivel conceptual qué funciona, qué realmente funciona en las respuestas a la pandemia, porque yo me temo que desafortunadamente esta no es la última que vamos a ver. De hecho, la interconectividad de la economía, de la velocidad con la que nos movemos hoy por el mundo productos, personas, eh, turistas, etc., hacen que, que los riesgos de pandemias como esta solo sean crecientes y nos tocará ver otra. Yo creo que a una voz y a mí, antes de que nos vayamos del viaje largo.
1: Claro. Eh, sí. Te tengo dos preguntas antes de, de terminar, una micro y otra macro. La micro esta es de interés a mí particular, porque realmente quiero saber, ¿tú crees que, y que el tema, tú crees que las oficinas corporativas, la gente, después de que pase todo esto, ¿vamos a volver a ir a trabajar a las oficinas como antes?, o, o, ¿O lo primordial es trabajar desde casa remotamente?
2: Eh, mira, las dos cosas. Y, y yo sé que la respuesta suena tonta, pero ya me explico. Eh, yo creo que definitivamente quienes viajábamos muchísimo, ¿verdad? Eh, yo prefiero mil veces hacer eventos por Zoom que pasar un día y medio en un avión para ir a dar una charla en Chile y regresarme al día siguiente, ¿verdad? Pues yo creo que este salto tecnológico que hemos dado, tanto a los que vivíamos viajando como a los que... ...tienen que trabajar de, en, en procesos que son trabajables a la distancia... ...vamos a trabajar un porcentaje creciente del tiempo desde la casa... ...a mí no me cabe ninguna duda que eso va a ser una realidad... Y, ...y otra vez, bienvenido que así sea... ...porque eso mismo se aplica a los servicios y a los trámites... ...yo espero nunca volver a una municipalidad... ...nunca volver a un banco a hacer fila... ...puesto que ya podemos hacer todo, todos los trámites de manera digital sin necesidad de perder tiempo, de pasar en tránsito, de ganarnos un dolor de cabeza en la presa de la avenida segunda o lo que corresponda. Entonces pues no, no vamos a volver a ser exactamente como éramos. Y de hecho, aún en procesos productivos más, eh, digamos, eh, ma, ma, más mecánicos, eh, ya sea mecánicos humanos o mecánicos con equipo, vamos a ver cambios enormes en la producción, ¿verdad?, en, la, en los turnos, en las entradas y salidas, en la programación, en el distanciamiento de los puestos de trabajo. Después de esta pandemia viene una etapa profunda de rediseño, de repensamiento, de manera que cuando las empresas vayan renovando la siguiente inversión en proceso, la siguiente inversión en infraestructura, en oficinas, en tecnología, en conectividad, va a ser muy diferente porque vamos a estar pensando precisamente en estas situaciones que aunque parecen extremas, la verdad es que nos ha dado oportunidad de encontrar muchas fallas de eficiencia, de capacidad y demás, que ahora vamos a estar corrigiendo. Pues no, definitivamente no vamos a regresar a como éramos.
1: Mira, ok, última pregunta, macro, tenemos tres minutos. Eh, Latinoamérica, eh. y esto aplica para todos los países de América Latina, así si es que no nada más es para un solo país, toda América Latina. Latinoamérica venía en los últimos 10 años creciendo cada vez menos. Y de pronto nos cae, esta, eh, eh, nos cae la pandemia en nuestro año de crecimiento menor en al menos unos 10 años. Eh, y no solamente es el hecho de que, eh, según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia está afectando más... ...epidemiológicamente hablando a Latinoamérica y a cualquier otra parte del mundo... ...sino que encima el problema económico. O sea, yo lo que estoy viendo aquí es una devastación económica... ...de la cual yo no sé cómo vamos a hacer para recuperarnos, Roberto.
2: Bueno, en primer lugar nos vamos a recuperar con mucha paciencia. Si vos ves el estudio que publicó el Fondo Monetario Internacional el 20 de agosto... ...ahí hay un apéndice donde ellos hablan de escenarios... Y en uno de esos escenarios dicen, ¿qué pasa si hay un segundo brote masivo en el segundo semestre de 2020 o, peor todavía, en el primer trimestre de 2021? Cualquiera de los dos es muy posible y en un escenario terrible es posible que se den los dos. En ese escenario, en términos reales, en términos de la economía real, a dólares constantes, los países de América Latina solo van a volver a su escala económica del primero de enero de 2020 unos en 2024, otros en 2025 y otros en 2026. O sea, esto nos va a dar entre 4 a 6 años de desarrollo solo para recuperar el punto de partida. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Esto nos empobreció a todos. La economía es más pequeña, la economía de los sectores es más pequeña, la economía de las familias es más pequeña. Eh, ahorita... En promedio, vos y yo estamos como por 2017 de camino a 2015 en términos de nuestra economía, de la economía que nos rodea. Y eso lo que quiere decir es que vamos a tener que trabajar mucho en productividad, en asegurar inversiones que sean multiplicadores de productividad, y ahí te pongo, por ejemplo, toda la discusión que hay alrededor del tren. Claro que hay que invertir, no solo por la reactivación económica de corto plazo, sino porque es una de esas cosas que mejoran productividad y calidad de vida al mismo tiempo. pues en ese sentido, vamos a tener que ser muy selectivos, porque vamos a tener menos plata en el fisco, menos capacidad en el mercado de capitales, y vamos a tener que estar invirtiendo para recuperar empleo y generar saltos en productividad y calidad de vida pues vamos a tener que hacer lo que siempre hemos querido, calidad del gasto, calidad de la inversión, se tienen que volver criterios absolutamente primordiales. Quien no lo haga va a tardar mucho más y va a sufrir mucho más. Y dicho sea de paso, nada más por molestarte un poquito, la razón por la que Latinoamérica se ve tan requete mal no es por el promedio de sus países, es porque nuestros dos gigantes, México y Brasil, se están luciendo, pero por el mal manejo, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, es cierto, totalmente que sí. Bueno, pues Roberto Ortavia, presidente de Fundación Viva y presidente de Mi Alma Mater, en Incai Business School, hay que decirlo, eh, te agradezco muchísimo, como siempre, encantado de charlar contigo y que nos hayas prestado tu tiempo y tus conceptos, Roberto.
2: No, siempre a la orden, Alberto, un placer hablar con vos y a través tuyo de tu audiencia siempre.
1: Gracias, igualmente, muchas gracias. Bien, gracias. Gracias igualmente a ti, Roberto. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con a Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.